Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag tar vi upp fallet med taxichauffören som dömdes till fängelse för ofredande på två funktionshindrade passagerare trots att han inte fick vara med på deras förhör hos polisen och ställa frågor. Hovrätten ansåg dock att förfarandet stred mot Europakonventionen och friade mannen på grund av förfarandet. Försvarsadvokaten David Särnö berättar om bakgrunden. Det här fallet handlade om en, en taxichaufför som ibland också kör färdtjänst. Eh, och då var det så att han hade kört två kvinnor som hade fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Och så anklagades han för att ha dem för ett sexuellt övergrepp i att han skulle ha tagit på dem i underlivet i taxin. Eh, hans egen beskrivning i korthet var att eh, en av kvinnorna hade tagit hans hörsnäcka som han hade på sig under färden. Och att det blev en incident när han sträckte sig bakåt och greppade för att ta tillbaka hörsnäcken och att de missförstod vad det var han greppade efter. På grund av att kvinnorna hade de här funktionsnedsättningarna så valde man att istället spela in videoförhör med dem innan, innan det blev någon huvudförhandling. Och enligt den här metoden som man brukar använda när, när till exempel barn misstänks har blivit utsatt för brott. Eh, vi begärde att det skulle hållas kompletterande förhör med de här kvinnorna för de hade inte berättat något eller fått några frågor om till exempel den här hörsnäckan. Men vad som hände därefter det var det, det oväntade att åklagaren sa nej till den här begäran. Åklagaren tyckte inte att det skulle hållas några tilläggsförhör. Så som svar på det gjorde vi sedan gällande att videoförhören enligt Europakonventionen inte skulle kunna läggas till grund för en fällande dom eller åtminstone att förhören bara skulle få ett begränsat bevisvärde. Kan du, kan du beskriva lite grann vad som är nackdelen med att du och din klient inte fick vara med under de här förhören? Ja, nackdelen med det är att man får inte någon möjlighet att kontrollera eh, trovärdighet och tillförlitlighet på, på de här utsagorna. Vi ville ju att, att de här kvinnorna skulle kunna eh, bemöta antingen säga nej eller hålla med om att det här med hörsnäckan till exempel hade hänt att de hade tagit. För då hade det kommit fram stöd till, till de här invändningarna eller den förklaringen som, som min klient gav. Men mm. du hade ingenting emot att, att tingsrätten så att säga avstod från att hålla förhör i själva huvudförhandlingen utan nöjde sig med de här polisförhören? Nej, alltså rent principiellt så är det bra att det finns någon sån här möjlighet att höra målsägaren eller vittnen utanför tingsrätten i de fall när det skulle vara svårt för dem att vara med i domstolen. Eh, och metoden används regelmässigt för barn under 15 år till exempel för de ska inte behöva vittna i domstol och det är rätt. Eh, men för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas när man gör så så måste försvaret för möjlighet att genomföra en motsvarighet till, till ett korsförhör innan, innan huvudförhandlingen. Mm. Eh, nu menar du Göteborgs tingsrätt då att eh, det var förenligt med Europakonventionen att tillåta det här förhöret trots att ni inte var med. Hur såg du på det? Ja, nej, men alltså, Göteborgs tingsrätt var fel ute där. Jag blev ganska förvånad över den här stom. Eh, och i första hand faktiskt yrkade vi under huvudförhandlingen i tingsrätten att förhören inte skulle tillåta att spelas upp alls just eftersom vi hade nekats möjlighet att ställa frågor. Men i svensk rättstradition så gäller ju den här med fri bevisföring och att avvisa bevisning det är inget som domstolarna egentligen gillar att göra. Men 
andra sidan av det myntet är att när tveksam bevisning ändå får läggas fram så ska bevisvärdet anses vara begränsat. Så sammanfattningsvis förvånar det mig inte jättemycket att förhören ändå fick spelas upp. Eh, särskilt eftersom det var ett beslut som tingsrätten fattade där vid sittande bord. Eh, däremot så trodde jag att tingsrätten skulle komma fram till en frikännande dom och de hade fått möjlighet att i lugn och knäcka lite på de här reglerna om rättvis rättegång i EKMR. Nu var ju de här förhören med de här personerna, eh, mål, målsägarna, helt avgörande. Det påverkar mm. det också din syn på den här hanteringen? Ja, det, det hänger samman med vad Europadomstolen säger om, om tillåtlighet av sådana här förhör. Eh, om, om det är så att man har förhör som spelats in i förväg och de här förhören kanske bara är eh, en del av bevisningen, att det är, det är stödbevisning i princip, då, då kan det vara okej att använda förhören till grund för en fällande dom. Men det är just när, när förhören är den centrala bevisningen. Då tycker Europadomstolen att det är väldigt viktigt att eh, frågor ska få ställas i förväg om försvaret vill det. Mm. Eh, och eh, din klient dömdes då till sex månaders eh, fängelse i, i tingsrätten så det blev ju eh, mm. välja konsekvenser då för honom eh, i det läget så kunde du nöja dig med att överklaga då till hovrätten men du, du begärde dessutom att det skulle återförvisas, hur tänkte du då? Ja men precis, vi tyckte det att, att vi ansåg att det inte hade varit en rättvis rättegång i tingsrätten när eh, de här förhören ändå kunde användas på det sättet som gjordes. Så vi tyckte att det bästa hade väl varit att ta om det från början och göra rätt från, från början. Eh, och eh. I, i, hov, i hovrätten så, så, går, så går man då inte med på det. Men eh, hovrätten skriver ändå i sitt beslut att det var tveksamt om din klient fick en rättvis rättegång i tingsrätten men att man ändå kunde... Mm avgöra dig i hovrätten. Ökade dina förhoppningar? Blev du mer optimistisk när du fick del av det här beslutet? Ja, alltså vi, vi hade ändå ganska stora förhoppningar redan när vi inledde överklagandet och när den bedömningen kom från hovrätten så, så fick vi bara luft under vingar, vingarna inför överförhandlingen. Eh, jag höll väl ändå inte med hovrätten om att min, när de inte ville återförvisa målet. Vi tyckte att eh, man borde gjort en rättvis rättegång genom alla tillgängliga instanser. Men jag tror kanske att hovrättens tankegång där var att de ville se hela målet i ett mm. skede för att kunna bedöma de här frågorna. Hovrätten anser i motsats till tingsrätten att ni gjorde tillräckligt som begärde tilläggsförhör mot målsägarna hos polisen även om ni fick avslag och inte överklagade. Det hade tingsrätten en annan uppfattning, eller hur? Precis, och det, det var ju där som, som tingsrätten tolkade egentligen både europarättslig och svensk praktiskt felaktigt. Eh, de här reglerna som finns säger nämligen att om en misstänkt eller tilltalad entydigt avstår från möjligheten att ställa frågor så har man också i princip försuttit rätten att, att rikta sån här kritik mot de förinspelade förhören. Men nyckelordet här är entydigt avstått och Europadomstolen har medslagit ut en ganska detaljerad praxis kring vad som utgör ett entydigt avstående. Och det var kring det rekvisitet som tingsrätten gick fel. Det verkar nästan som de ville kräva att man ska uttömma alla tillgängliga processuella medel för att få till 
sådana här tilläggsförhållanden. Men det, det finns inget stöd för det i eh, KMR-praxisen. Nej. Eh, enligt hovrätten så kan förfarandet med förhören så, så som det gick till då eh, att det förfarandet kan betraktas som rättvist i vissa fall men då måste det förutsättas att det framstår som praktiskt taget uteslutet att de frågor som du och din klient skulle ha ställt till den här förspersonen eller förspersonerna då att det skulle ha förändrat bedömningen av tillförlitligheten av dens uppgifter eh, och så ansågs inte vara fallet här. Var, varför? Ja, men nu får man dyka ner ganska djupt i SKM-praxis för att förstå resonemangen egentligen. Det är, utgångspunkten är att man ska få ställa frågor till vittnen om eh, huvudförhåret har hållit innan huvudförhandlingen genom att vi har spelat in. Då ska man få möjlighet att ställa frågor innan. Eh, men i vissa fall så säger Europadomstolen att det ändå kan vara okej okay att, eh, att de här förhåren förhören används. Det som hovrätten är inne på är ett av de här kraven eller reglerna som Europadomstolen har tagit fram. Och vad, de, vad hovrätten menar när de tillämpar den här regeln och skriver så är ungefär att vi drev ju att det var en tes, vi drev en tes att det var ett missförstånd som hade inträffat. Om det hade varit så att det var det hade varit en fullständigt ogrundad invändning som inte hade kunnat påverka målet alls. Då hade heller inte till, tilläggsförhör kunnat göra någon skillnad. Och då hade man kunnat använda den. Men hovrätten tycker inte att den här tesen var ogrundad. Så de kunde inte utesluta att tilläggsförhör skulle ha gjort skillnad. Nej. Så därför eh, så blev det här, om vi kallar det för undantag från undantag som Europadomstolen har definierat. Det blev inte aktuellt att använda. Nej. Kan man säga så här att om ni hade fått möjlighet att vara med på förhören skulle då, tror du, utgången ha blivit annorlunda i tingsrätten? Ja, alltså vi, vi tror ju att, att då hade det bekräftats att det gick till så som en klient berättade att hörsnäckan hade blivit tagen, att han försökte ta tillbaka den och så hade... Hade han kunnat bli frikänd av den anledningen att han hade fått stöd för sina invändningar i sak. Mm. Um, vad, vad som hände i praktiken här var ju att min klient han, han fick ju inte i princip tillstånd att ta fram som bevisning som vi menar hade gett stöd till att han var oskyldig. Och det är, det är här någonting som situationen börjar bli lite obehaglig för att det är, det är lätt att läsa de här domarna och tro att ja, han var kanske skyldig egentligen och slapp undan på en teknikalitet. Men vi menar att han faktiskt inte har gjort det som påstås. Och även om man blev formellt frikänd så har han, har han ändå i princip dömt i media. Och det är ingenting som man kan göra något åt och ingenting som man fick en rättmätig möjlighet att förhindra. Nej. Eh, borde åklagaren ha agerat annorlunda? Alltså det är möjligt att de hade praktiska skäl för att komma fram till den här bedömningen. Jag vet inte, men om tilläggsförhören hade genomförts så hade ju domstolen kommit nära med sanningen- och den här invändningen som vi framställde den hade, inte, hade inte blivit aktuell. Eh, vad drar du för slutsatser generellt av hovrättens dom? Slutsatsen är att Europakonventionen lever i svensk rätt och det är förstås glädjande. Eh, om jag läste rätt så ratificerade Sverige skämma redan i början av 50-talet. Men, men det tog en lång tid innan konventionen fick fullt genomslag. Alltså fortfarande under 80-talet så fälldes Sverige flera gånger för övertramp mot, eh, mot EKMR. 
enligt vad jag har förstått så, så uppskattades inte alltid sådana här eh, Europakonventionsinvändningar även på, på 90-talet och 00-talet. Men nu ser vi att, eh, att domstolarna, i alla fall hovrätten i det här fallet, erkänner att, eh, att EKMR har stor bäring och stor vikt. Det var allt för denna gång. I nästa vecka återkommer rättsfallet inifrån med en ny podd.